0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde L'œil de l'équipe Podcasting.
1: Nous consacrons cet épisode à un dossier publié dans les colonnes de notre partenaire Famosa, son titre « Un nouveau départ en Pays égore ». Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui la rédactrice en chef de Famosa. Bonjour Nelly Frey. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu Famosa avant qu'on parle plus en détail de ce dossier paru dans le numéro de janvier-février
2: oui, bien sûr. Famosa, c'est un, un journal qui parle de l'actualité des femmes en Périgord, des initiatives, euh, des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. C'est un journal qui a été créé en 2013, donc qui est relativement récent et qui se développe gentiment aujourd'hui euh, en Dordogne. Avec le numéro dont nous allons parler aujourd'hui, euh, nous fêtions le numéro 50, qui était un petit événement pour nous quand même, parce que nous sommes une euh, petite équipe euh, soudée, mais sans beaucoup de moyens. Et euh, faire un, le numéro 50, ça a du sens.
1: Vous êtes donc parti pour ce dossier que vous co-signez avec d'autres journalistes de la rédaction, à la rencontre de personnes qui ont décidé de venir s'installer en Dordogne. Alors depuis le début de la crise sanitaire, on entend beaucoup parler de personnes qui ont quitté les grandes villes pour aller s'installer ailleurs, dans un cadre plus vert, plus à la campagne. Est-ce que c'est ce qui a poussé les gens que vous avez rencontrés à partir Est-ce que c'est lié à la crise sanitaire
2: Alors en partie oui, la crise sanitaire a certainement servi de révélateur, mais les gens que nous avons rencontrés ont des projets de longue date souvent, ils ont vraiment mûri leurs projets nous n'en avons pas rencontré, qui vraiment avait fait un saut dans le vide. Ils ont tous évidemment un parcours particulier et intéressant. Ce sont des choix assumés. Parfois, ces gens-là partent sans avoir trouvé le lieu de leur rêve ou le nouveau job. Ils en ont quitté souvent un, mais ils arrivent un peu vite de tout et à la recherche de tout. Et ces gens-là, c'est ce qui nous intéressait d'aller les interroger sur leur réelle motivation.
1: Alors, nous allons nous intéresser particulièrement au parcours de certaines personnes. Mais d'abord, pour ce dossier, vous avez suivi plusieurs groupes sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes inscrits sur des groupes Facebook de nouveaux arrivants. Est-ce que ça vous a permis de déterminer un profil type du nouvel arrivant en Dordogne
2: Oui, c'était vraiment très important de savoir comment rencontrer ces euh, gens-là, puisqu'évidemment, comme ils arrivent, ils ne nous connaissent pas, nous ne les connaissons pas forcément. Et j'avais découvert effectivement euh, qu'il y avait des, des, des groupes Facebook étaient dédiés à ces nouveaux arrivants. Donc nous en avons sélectionné deux pour trouver des, des profils. Nous avons lancé un appel à projet, en quelque sorte. Et ces groupes que nous avons suivis, puisqu'il a fallu s'immerger dans ces groupes, nous ont vraiment indiqué quelles étaient ces personnes-là, ce qu'ils pouvaient attendre. Déjà, nous avions une vision assez, assez globale de, de ce phénomène et c'est, c'est très intéressant. Il y a quand même des, des grands traits communs, comme par exemple le fait de chercher des valeurs euh, plus proches de la nature, euh, de chercher aussi des endroits en Dordogne euh, qui sont assez touristiques, où ils pourraient éventuellement envisager un développement touristique euh, euh, ou se faire embaucher d'ailleurs dans des structures. Euh, voilà, Ce sont des actifs souvent, hein, ce n'est pas du tout le, le profil qu'on avait l'habitude de, de, de rencontrer en Dordogne, c'est-à-dire des retraités qui venaient euh, couler une retraite paisible dans le vert. Là, c'est vraiment de jeunes actifs qui arrivent avec des enfants souvent pas toujours, et qui cherchent à rencontrer d'autres personnes, qui cherchent à avoir des loisirs. Donc c'est intéressant parce qu'évidemment cela aura un impact sur notre territoire, forcément, il va falloir s'adapter. Et ce dossier était aussi l'occasion de faire passer quelques messages au Périgourdin sur l'accueil et sur l'intérêt qu'il fallait avoir par rapport à cette nouvelle population qui était pour nous une réelle chance.
1: Parmi toutes ces personnes donc, que vous avez vu passer sur ces groupes, sur les réseaux sociaux, comment avez-vous choisi ceux qui seraient mis à l'honneur dans le dossier de Famosa
2: alors comme nous avions lancé un appel à projet, certains nous ont écrit, donc il a fallu choisir, hein. tous les projets étaient intéressants, mais enfin bon, voilà, notre dossier est assez copieux, mais nous ne pouvions pas l'allonger outre mesure, donc nous avons choisi des, des personnes euh, type, ce sont des cas types de gens que nous voyons euh, souvent euh, sur les réseaux sociaux, donc il y a la, 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 la famille en, en recherche de, de, de quêtes euh, spirituelles euh, avec des valeurs fortes et euh, cherchant une unité familiale à créer une unité familiale à la campagne, euh, il y a la jeune étudiante aussi qui est euh, dans le médical et qui s'est dit que finalement, elle est belge, euh, ça serait plus intéressant de venir en Dordogne parce qu'elle aurait tout de suite euh, la possibilité de se créer une patientèle. Et c'est le cas. Ça tourne très bien, son activité. Euh, il y a des gens qui sont dans le développement personnel aussi, qui proposent ce type de service qui n'existe pas forcément encore beaucoup en Dordogne. Voilà, il y a aussi, euh, euh, je crois qu'on en parlera, euh, Agnella euh, qui vient du Venezuela et qui vraiment... Euh, Monte une activité de toute pièce en Dordogne euh, avec beaucoup de, de courage et de détermination.
1: Parmi vos interlocuteurs, il y a Antoine et Kitry Dumont. Ils ont posé leur bagage en Périgord en 2020 pour reprendre une fromagerie. Et dans leur cas, le Périgord était la dernière étape d'un long voyage, c'est ça
2: oui, ce sont des gens très intéressants euh, que j'avais rencontrés euh, alors qu'ils, créent, enfin, qu'ils reprenaient cette fromagerie. C'est la plus vieille fromagerie de, de Dordogne, je crois qu'elle a 150 ans. Euh, elle, est, elle a été créée par les sœurs de l'abbaye des Chournac. Et ça fait des années euh, qu'elles font ce fromage à base de, de noix, enfin, qui a un petit peu goût de noix et qui est très connu en Dordogne et au-delà. Et en fait, les, les sœurs, euh, étant peut-être un peu vieillissantes, avaient décidé de transmettre. Et de notre côté, ce jeune couple avait, au terme d'un long voyage effectivement, qui les a menés de Nantes à plusieurs pays d'Afrique, envie de créer une activité qui leur serait commune à eux et leurs enfants, ils ont plusieurs enfants, et de se mettre, enfin, se mettre au service de, de la collectivité. Donc ils ont cherché un peu ce type d'activité. Ils l'ont trouvé en Dordogne, je crois qu'ils avaient fait un essai ailleurs, Et Chournière, qu'ils ont vraiment trouvé un accueil formidable et l'occasion de mener à bien un projet qui a à voir avec leur religion aussi. Et donc, très, très riche en valeurs. Et c'est un, enfin, c'est un très beau témoignage, à mon sens. Mais Famosa étant toujours le journal qui voit les choses sous le prisme du féminin, c'est Kitri que nous avons interviewé. (rire) Voilà. Mais c'est vraiment un projet de couple, bien sûr.
1: Et ils ne faisaient pas du tout ça avant Ils ne travaillaient pas du tout en fromagerie avant d'arriver ici
2: Non, non. Ils avaient de super boulots à Nantes. Ils avaient une vie très urbaine. Et c'est un peu au gré de leur pérégrination qu'ils ont trouvé la Dordogne. Et aujourd'hui, Kittery ne regrette rien. Elle dit qu'elle a dû laisser tomber les cafés minettes, comme elle les appelle, les cafés où l'on, où l'on parle entre copines. Ça, elle n'a peut-être pas encore retrouvé à Échourgnac, mais... Euh, voilà, je, je, je sais qu'ils ont, ils ont fait d'autres rencontres sur échourniac de gens comme eux qui viennent d'arriver ils dynamisent énormément ce secteur qui est un secteur extrêmement euh, euh, boisé de la Dordogne donc avec peu de, jusqu'à présent peu de monde mais euh, beaucoup de gens y trouvent des maisons parce que ça, c'est resté un secteur très sauvage encore et il euh, y a énormément de nouveaux arrivants dans ce secteur qui pour le coup n'est pas très touristique
1: Une autre histoire qui attire l'attention dans ce dossier, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est celle d'Agnela et son compagnon. Euh, Agnela, elle a quitté le Venezuela, d'abord pour le Panama, puis le Chili. Comment est-elle arrivée en Dordogne
2: euh, À la faveur d'une rencontre avec Abel, son compagnon, euh, qu'elle a rencontré au Chili. Ils ont décidé de... Abel et et en tout cas, il est français. Ils ont décidé également de venir poser leur valises. Enfin, il a sa famille pas loin et ils ont posé leur valise dans un coin de la Dordogne qui est au sud-ouest, qui est finalement tout près de la Gironde, à la Motte-Montravel. Et c'est un coin où il y a des vignes. Donc eux, ils ont voulu créer une activité agricole, ils ont créé du maraîchage. Donc ils sont arrivés sans, sans trop de moyens. Ils ont lancé un projet participatif, un financement participatif pour recueillir 20 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour créer son activité à deux. Et euh, donc ils, ils ont commencé à, à s'installer comme maraîchers dans une maison pas chauffée, arrivés en plein hiver, en pleine pandémie. Bon, euh, apparemment, ça a été un peu difficile d'arriver. Agnella devait trouver impérativement un CDI pour, euh, justement, euh, arriver à avoir les moyens, enfin, à convaincre les banques. Euh, donc, bon, ils ont, elle a galéré, elle ne le cache pas. Mais elle a aussi trouvé euh, vraiment du soutien dans les voisins qui ont prêté du matériel, enfin, je pense des agriculteurs. Et aujourd'hui, ils ont mené leur, euh, leur projet, puisque moi je les ai rencontrés euh, sur un marché où ils font des légumes et ils cuisinaient leurs légumes et ils servaient des, des petites salades. Et, des, euh... Enfin, donc ça roule et, et ils ont un projet beaucoup plus ambitieux avec de l'accueil, euh, un centre où ils feront des massages. Où, voilà. Souvent, c'est des gens, euh, ces gens qu'on a rencontrés, ces couples euh, souvent, c'est des des gens qui sont en, en construction, c'est vraiment des gens en devenir. Ils sont à ce stade de leur projet, ils sont tout heureux d'être arrivés en Dordogne et ils sentent qu'il y a des potentialités et vraiment ils veulent les, les mener à bien et les poursuivre et ils ont souvent énormément d'idées et de, pour leur devenir en Dordogne.
1: Oui, donc il y a une volonté de rester parce qu'on parle quand même de plusieurs histoires, de personnes qui sont passées par différents pays, différentes régions et là ils ont décidé cette fois-ci de vraiment de s'installer quoi.
2: Oui, alors sans vouloir paraître trop chauvine, euh, ils parlent de la Dordogne comme d'un Eldorado, d'un de, vraiment de, de l'endroit qu'ils ont atteint où ils ont envie de, de s'investir vraiment personnellement, où ils ont trouvé. Donc, il y a eu d'autres témoignages. On les citera pas tous, mais euh, il y a une dame, par exemple, qui m'a dit euh, dès que je suis arrivée en Dordogne, j'ai compris que j'étais en accord avec mes valeurs. C'est là que j'avais envie de construire. Je, je m'y retrouvais complètement. Alors après, on va dire c'est le c'est la c'est l'euphorie euh, du nouvel arrivant, mais il voit aussi euh, les limites euh, du, d'un territoire rural. Euh, souvent, il galère pour trouver euh, un médecin. Euh, un dentiste, une crèche pour les enfants, ça, c'est, c'est certain, ils le disent. Et ce qu'ils développent, d'où d'ailleurs les réseaux sociaux où je les ai trouvés, c'est vraiment l'entraide, énormément alors, je ne sais pas s'ils ne trouvent pas chez les Périgourdins de quoi, euh, finalement, euh, enfin, les services euh, qu'on devrait euh, leur apporter. Mais en tout cas, ces services, s'ils les trouvent pas, ils vont les créer ensemble. Ça, c'est clair. D'où les réseaux sociaux. C'est vraiment euh, euh, ces deux pages Facebook, euh, je, je peux peut-être euh, les citer Un nouveau départ en, en Périgord et les Écolo Girls. C'est, euh, c'est, c'est vraiment du pratique. C'est-à-dire qu'ils échangent des, des bons plans, quoi. Des, euh, ils, se, ils se donnent rendez-vous aussi. Ils peuvent créer aussi des rencontres de nouveaux arrivants célibataires, parce que il y en a. Des, des apéritifs pour échanger des voilà, des adresses, des, euh, des bons plans, quoi. Voilà, c'est très pratique ces réseaux sociaux aussi. Pardon.
1: Peut-être une question un peu plus personnelle pour terminer, mais vous qui êtes journaliste dans la région, qu'est-ce qui rend ce territoire si attractif pour les nouveaux arrivants selon vous
2: sa beauté <rire> Non, c'est magnifique. La Dordogne, c'est magnifique, c'est toujours magnifique, l'été comme l'hiver. C'est très diversifié. Euh, vous savez qu'il y a quatre Périgords, le noir, le pourpre, le blanc et le vert. Euh, ce n'est pas une légende, ils sont très différents. Et puis, j'espère, euh, j'espère parce que moi, je suis née en Dordogne, donc j'ai, pas... j'ai quitté la Dordogne pour y revenir, parce que je ne trouvais pas ailleurs ce que j'avais en Dordogne. Mais j'espère l'accueil des Périgordins, je l'espère.
1: Merci Nelly Fry d'être venue au micro de Podcasting. Merci à vous. Le dossier Un nouveau départ en Périgord est à lire dans le numéro de janvier et février de la revue Famosa.
0: Merci Mathilde Leloy, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leloy et Marion Ruot iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.